0: Доброго, хорошего времени суток. А, приступим а, к самому главному. А, Тема предстоит интересная а, подкаст вопрос. И главный насущий вопрос. Это как раз как бы парадоксально не звучало. Это вообще понимание, что такое вопрос. Мы когда рождаемся, мы не умеем говорить, мы... у нас есть базовые функции. Нас пытаются научить, да, чтобы мы что-то взяли, сказали мама, то есть какие-то базовые вещи, которые непосредственно нам могут пом помочь жить, либо же какие-то вещи, которые удовлетворят да, маму, папу их, какие-то <смех> эгоцентрические э, штуки, да, чтобы такие, о, он сказал, мама, папа, бабушка, любовь, все дела. Но затем у ребенка формируются всегда вопросы, а вообще об этом мире. Он познает этот мир, получается, всеми своими чувствами, да, э, это как бы слух, вкус, осязание. Э, что еще там у нас, слух, глаза, вот, там пять органов чувств. Суть не в этом. И также, так как у нас мы челов человечество, мы люди, прям ходящие, эволюция дошла до того, что у нас есть речевой аппарат, головной мозг, значит, мы можем исторгать из себя звуки, буквы, и строить их в какие-то предложения, которые о чем-то говорят. И всегда, на самом деле, у ребенка задаются вопросы. То есть, а что это? А почему небо голубое? А почему? То есть, на самом деле, в большей части, конечно, сначала это вопрос «почему?», «для чего?», «как устроено?», «вообще?», «а что это?». Потому что со всем миром надо познакомиться. Затем уже нас идут в детский сад, у школа, университет. И это все на самом деле, похоже между собой, потому что там нас пытаются научить каким-то навыкам, знаниям, которые э, могут быть применены в реальной жизни или не в реальной жизни, да, для будущей профессии, для эрудиции. Как раз очень часто можно да, слышать, да, когда, допустим, какой-нибудь футболист учится или там Будущая актриса, будущий драматург, да? это может быть разные сферы деятельности, и, например, там драматург задается, будущий драматург задается вопросом, зачем мне физика, зачем мне природоведение, я этим никогда в жизни не воспользуюсь, зачем мне косинус и гипотенуза? то есть вопросы вообще все, на вс вся наша жизнь состоит из одних сплошных вопросов к этому миру, к... к самому себе, это вообще отдельная, как бы, часть, которая как раз в большей степени вопросы к самому себе, на которые нет ответов. То есть ответов нет, а вопросы есть. Это очень удивительно, это очень парадоксально. Как так вообще возможно, да? И вообще мы живем только задавая вопросы и отвечая. Я бы сказала бы, что мы задаем вопросы и пытаемся найти на них ответ. Да, если это какая-то не аксиома. И аксиома наверняка тоже была выведена, потому что, ну, то есть, да, тоже под каким-то вопросом. И значит, к нашему будущему драматургу он задается вопросом, зачем это ему нужно, да? А это все для того, чтобы определить какой-то был широкий кругозор человека, да, и он мог, благодаря этому как раз тоже непосредственно задавать еще больше вопросов. Можно заметить, что когда человек, например, погружается в какую-то определенную науку, свою деятельность, работу, он начинает изучать это более подробно, более досконально и, задаё, и задаётся вопросами ещё гораздо больше глубже. То есть, когда э, ты пытаешься что-то понять, выучить, заучить, разобраться, вопросов оказывается гораздо больше. То есть, ты начинаешь э, разбираться, конечно. Э, это как раз нас учит да, вся наш детский, детский сад, потому что с самого детского. Вообще, даже еще в детском саду мы не занимаемся. Обязательно наши родители ходят, нас, точнее, отдают, и мы ходим на какие-то кружки, раздевашки, что-то еще. Вот. И, и то есть это все как бы для того, чтобы нас формировать. И я думаю, лично для того чтобы мы научились задавать вопросы. Знаете, вот ребенок, у ребенка всегда есть вот в детстве особенно жуткий интерес ко всему. С возрастом у некоторых людей, кстати, это притупляется. То есть, да, человек уже живет, у него есть дом, работа, дети, что-то еще, да, или там работа, карьера. И вот он живет как день сурка, то есть все повторяется, и больше не интересуется ничем, да, то есть он, например, на заводе работает, и как бы, и не знает, что, какая музыка появилась, что сейчас современно, какая социальная сеть современная, нет вот этого продолжения развития. Продолжение развития всегда за собой следуют какие-то вопросы. Чтобы в чем-то разобраться, нужно задать вопрос, тот самый и пытаться да, разобраться. Безусловно, есть точные науки, где есть четкий ответ, который мы знаем. Но иногда, кстати, да, мы, например, сталкиваемся в учебе, что когда вот, нам особо не очень интересно, нам дали ответ, мы выучили. И вот кто знает вообще, почему это так, кто так сказал, и даже когда нам уже объяснили, мы можем этого не понять. Вот такой феномен вопросов. Но все еще очень важно в этой жизни научиться задавать правильные вопросы. А что такое правильный вопрос? Это... Ответа на это тоже нету. То есть, опять все размышления это какие-то вопросы, подвопросы и поиски ответов. Знаете, как бы зачем нам нужно жить? Зачем, в чем смысл жизни, да? Чтобы его не искать, но в то же время в этом не поиске, например, да. И поиск жизни сам является поиск жизни, поиск этого ответа. То есть, мы не ищем конкретный ответ, но все равно. Всегда у нас какие-то попытки есть. И весь наш путь в этой жизни состоит вот из возможных вопросов. И, кстати, вот именно <связано> получается, что задать правильный вопрос очень сложно. И непонятно, а как понять... Uh, какой правильный вопрос, какой неправильный. Нужно еще отлично понимать, безусловно, <смех> как со школы учат, что глупых вопросов нет. И я придерживаюсь того, что глупых вопросов нет. Потому что если он возник, вообще возникновение вопроса говорит уже не о глупости. Вот когда нет вопросов, вот это большой вопрос, потому что очень странно, знаете, пример, когда я сижу на парах, потому что это объясняется, и все вот кивают головой, да, спасибо всем, все понятно, да, до свидания, а я сижу и думаю, боже, что вам понятно, я извиняюсь, конечно, дико. Но невозможно, потому что когда что-то объясняется, тебе нужно сразу цепочкой как бы подумать про другое, а ты до конца этого не понял. Потом еще. То есть это огромная цепь. Вот. И вопросы нас окружают всюду, везде. Их, конечно, мы можем разделить. Как же мы их разделим? Есть вопросы, на которые в действительности мы знаем уже ответ. То есть, да, если какие-то бытовые, какого цвета небо, оно голубое. Это какой-то факт, какие-то аксиомы, в которых мы сильно обычные люди, безусловно, в философии, да, мы можем утопать, да, почему квадрат называется квадратом и почему он квадратный. Ну, в обычной жизни в большей степени мы все-таки не утопаем в таких вопросах, чтобы все-таки было попроще. Какие-то мы, на которые мы не боремся. Типа, почему это так? Почему Земля круглая, а не плоская? То есть мы можем пофилософствовать на любителя. Вот. Другая категория вопросов. Это вопросы как раз... Научение, проучение, когда мы задаем вопросы для того, чтобы что-то сделать, чтобы что-то понять, да, это как раз, когда мы ездим, посещаем какие-то музеи, ездим за границу, смотрим про какую-то какие-то достопримечательности. У нас возникают вопросы а, про архитектуру, что? Про историю, про картины, про музыку. Мы пошли на концерт. А, про менталитет. То есть это познание мира то есть то, что тебя вокруг още, э, окружает, мы задаемся вопросами, э, воп получаем ответы на них, либо не получаем, да, какую-то историю. Плюс к этому еще все наши органы чувств. Как мы понимаем вообще этот мир, да, то есть мы его трогаем, щупаем, нюхаем, в все рецепторы у нас срабатывают. И также, так как мы люди, мы люди, да, прям ходячие проэволюционировали, мы свободно э, задаем вопрос. И это тоже часть нашего познания всего этого мира. Это тоже очень увлекательно. Э, иногда почему, как мы задаем вопрос, в само формирование вопроса бывает очень удивительно, потому что сколько вообще есть вопросительных предложений. да, э, как, почему, для чего? То есть все вот эти э, э, глав, э, все вот эти слова вопросительные, да, они, их достаточно очень много, да. Например, в испанском языке нам всегда вообще восклицательными знаками и вопросительными знаками с двух сторон. Если, допустим, это какое-то восклицание, какой-то вопрос, пунктуация с двух сторон. То есть настолько это выделяется из всех остальных предложений. То есть что? Это на этом надо сконцентрироваться. Это главное. Подождите, это вопрос. Это важнее, чем все остальное. Или это какое-то восклицание, возмущение, или там вот, восхищение. Это очень много вопросов. Они достаточно очень интересные, потому что после этого идут какие-то дальнейшие дискуссии и э э поиски каких-то ответов также. И третья категория вопросов, которая, на мой взгляд, э -э, самый важный, и как раз э -э, это как раз вопросы, которые э -э -э, я, наверное, буду говорить все-таки про лично, про себя и про мое окружение в большей степени. Это вопросы личные когда человек задает личные вопросы сам себе. И эти вопросы как раз не имеют ответов. Какие-то они, вот они в плоскости того, что мы не можем пощупать, потрогать. Это вот эта э, философия с самим собой, которая м, происходит на протяжении всей жизни. Потому что мы так устроены, что мы можем молчать но думать мы не перестаем, то есть наверное некоторым кажется, что во сне мы не думаем, но настолько, то есть непонятно еще научно, что происходит вообще в головном мозге именно как, ну то есть нейрон то работает в любом случае, то есть мозг работает в любом случае, да но что именно происходит, то есть есть ли мыслительный процесс, мы не знаем. Мы знаем про сон, как он происходит, да, какие есть фазы сна, а почему там будет будет сновидение, не будет. Но, например, про мысли непонятно, потому что вот иногда же бывает, что ты просыпаешься и такое что-то а, придумалось что-то. Откуда это берется? Пока еще не изучено, потому что головной мозг вообще это что-то Сверхъестественно, я бы сказала бы, потому что настолько в нем всего много, всего непонятно, и вот это как черная дыра, которая просто ты утопаешь вопросов, то есть ты не можешь. Это раздел медицины, который ты изучаешь, 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 открываешь, изучаешь. Вот. И вопросы, как раз, на самом деле, мы периодически э, задаем себе все вопросы, связанные со всем. То есть, что ты хочешь, что ты любишь, какие в чем смысл жизни. То есть, это может быть какие-то мелкие вопросы, да, но для человека свои вопросы самые важные, свое горе самое важное. И нам зачастую, ну особо, ну дети Паприки голодают, да, печально. И если у, у кого-то есть там, возможности помогу, это прекрасно. Но в основном мы все-таки люди эгоисты по своей сути. Поэтому всегда мы к себе все. То есть все к себе, вопрос к себе, потому что я. И, честно говоря, я считаю это правильно, потому что мы рождаемся и мы живем для себя. Это лично моя философия. И вопросы все установлены только для того, чтобы себя понять, себе сделать хорошо, понять вообще, что делать, чтобы было хорошо. И на самом деле нам кажется иногда, что мы находим ответы на эти вопросы, а потом время проходит, и мы меняем свое мнение, меняем свое восприятие, меняем Меняем жизнь, и вопросы потом меняются. То есть, да, мы вопросы в взрослом возрасте, с детства, в, в юности, все это, все один и тот же вопрос может быть одинаковый, ответы будут разные. Поиски ответов будут разные. И также, например, вопрос, который был так важен какой-то определенный период жизни, так становится неважным в другой период жизни, даже не найдя ответа. То есть просто становится неактуальным. И мои подкасты дальнейшие как раз будут рассуждаться, философствоваться о каких-то вопросах, которые мы задаем. Конечно, в большей степени. Меня интересуют вопросы, которые задаем мы для себя. Почему, что, я, и вот... Это как раз третья категория вопросов, да, как я разделила, чтобы вместе, для чего, да, и это все задумано, чтобы вместе порассуждать, пофилософствовать, что же все-таки э, это за вопросы? И как правильно задать вопрос? Или, например, как понять, что это неправильный вопрос? И вообще как пользоваться этим вопросами? Ведь на самом деле иногда есть какие-то вопросы философские, которые и не требуют ответа. То есть, да, mm -hmm. которые требуют просто созидания. Вот такой вот небольшой. Подкаст о том, что предстоит. Я бы сказала бы, что это небольшое введение в то, что вас ожидает. В мои мысли, в мой слог достаточно специфичный, достаточно не такой хороший, не такой складный. Но могу сказать, что он настоящий. Настоящий, и я что-то скажу, ты можешь остановить. И задать вопрос, опять же. Почему ты так сказала? Я так не думаю. Это что-то вроде... Это мой монолог. Но когда ты будешь слушать, я надеюсь, что он станет диалогом.